0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Summa Summarum, die studentische halbe Stunde. Wir sind Laura und Chiara und diese Woche ist sehr viel passiert. Hier sprechen wir über den Hungerstreik der iranischen Menschenrechtsaktivistin Nagis Mohammadi, die Beschlüsse zur Migrationspolitik des Bund-Länder-Treffens, die gesicherte rechtsextremistische AfD Sachsen-Anhalt und die Auflösung der Linksfraktion und die Geiselnahme am Hamburger Flughafen. Außerdem hat unsere BonFM-Reporterin Nelly Mekus sich angeschaut, welchen Einfluss die Beziehung von Taylor Swift und Travis Kelsey auf die NFL auch hier in Deutschland hat.
1: Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 9. November um 20
0: Uhr. News Talk der Woche.
2: Frauen leben
0: Freiheit. Unter diesem Leitsatz riskieren unzählige mutige Menschen im Iran ihr Leben, wenn sie sich gegen das autoritäre Regime auflehnen. Darunter Nagis Mohammadi, eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen im Iran. Vor einem Monat hat sie dafür den Friedensnobelpreis verliehen bekommen, Den konnte sie aber nicht entgegennehmen, denn sie sitzt gerade im Gefängnis unter unmenschlichen Bedingungen. Montag hat sie von dort aus einen Hungerstreik angekündigt, den sie aktuellen Berichten zufolge nach drei Tagen beenden konnte. Humayun von Frauenleben Freiheit Bonn hat mit uns über Hintergründe und Folgen gesprochen, um diesen Hungerstreik hinter Gittern für euch einzuordnen. Nagis
1: Mohammadi hat echt schon viel ertragen müssen. Sie ist nämlich nicht zum ersten Mal in Haft. Aktuell wegen Propaganda gegen den Staat im berühmt-berüchtigten Erwin-Gefängnis. Für ihren Aktivismus wurde sie auch schon ausgepeitscht. Trotzdem hört sie nicht auf. Auch Humayun bewundert sie dafür.
2: Sie ist so kampfstark. Sie sagt, ich werde nie aufhören, für die Verwirklichung von Demokratie, Freiheit und Gleichheit zu kämpfen.
1: Und aufhören
0: tut sie wirklich nicht. Und das seit Jahrzehnten. Dafür opfert sie ihr Leben, Zeit mit ihrem Mann und auch mit ihren zwei Kindern. Aber sie weiß wofür.
2: Um mit ihrer Aktionen Aufmerksamkeit auf die Lage der Frauen und Menschen im Iran zu richten und damit Öffentlichkeit in der Welt zu schaffen, denn das ist die einzige Waffe, die die mutigen Menschen im Iran in ihrem Kampf gegen das islamistische Regime haben.
0: Den mutigen Menschen zur Waffe der Öffentlichkeit verhelfen, dafür wurde sie letzten Monat mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
1: For her fight against the oppression of women in Iran and her fight To promote human rights and freedom
2: for all.
0: Für Nagis Mohammadi selbst, aber auch für die ganze Bewegung war die Preisverleihung von großer Bedeutung, auch für die Bonner AktivistInnen.
2: Es war für uns ein sehr bewegender Moment, Es sind Tränen auch geschlossen, Freudestränen drei Wochen nach dem Jahrestag von Gina Amini, denn dann hatte die ganze Welt erneut über Iran und über die katastrophale Situation der Menschen dort berichtet. Das hat natürlich sehr gut getan für uns alle, für die Bewegung, für die Moral, dass wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg und wir müssen weiterkämpfen, dranbleiben, bis das Regime gefallen ist.
0: Die Menschen schauten zu den mutigen Frauen im Iran und dann kam der terroristische Angriff der Hamas auf Israel. Das lenkt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Leid der Menschen in Israel und den
1: palästinensischen Gebieten. Leider gehen die Proteste im Iran dabei dann schnell mal unter. Ein Hungerstreik ist damit auch ein Mittel, sich wieder bemerkbar zu machen. Ihre Familie hat
0: den am Montag auf ihrem Instagram-Account angekündigt. Konkret hatte der zwei Gründe, die unzureichende medizinische Versorgung in den Gefängnissen im Iran und zweitens das Ultimatum zwischen Hijab tragen oder sterben, den Frauen im Iran immer noch unterliegen sollen. Denn Mohammadi braucht medizinische Versorgung, möchte aber kein Kopftuch tragen, deshalb wurde ihr der Zugang zu medizinischer Hilfe verwehrt. Angesichts ihrer
1: gesundheitlichen Probleme ist dieser Hungerstreik nochmal beeindruckender. Und wie auf ihrem Instagram-Account verkündet wurde, hat diese passive Protestform auch gewirkt. Denn am Mittwoch soll Mohammadi ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Laut den Autoritäten gemäß den Vorschriften und Protokollen, also mit Hijab. Laut Mohammadi selbst sei sie aber ohne zwangs gegangen. Das ist ein großer Widerspruch. Denn wenn ein Transport ohne Hijab dem Protokoll entspricht, warum gilt das dann nicht für alle Frauen? Und obwohl sich das iranische Regime hier also widersprüchlich verhält... Mohammedis Hungerstreik war ein Erfolg. Mit diesem Hungerstreik gehen aber auch für die ganze Bevölkerung Hoffnungen einher und Forderungen an die deutsche und europäische Politik.
2: Eine neue, völlig neue Iran-Strategie, weg von der Beschwichtigungspolitik, die sie bisher ähm, gehabt haben. Dass sie uns mehr zuhören, äh, die Revolutionsgarten des Regimes auf die Terrorliste setzen und äh, mit den Menschen im Exil eine neue Sch- Iran-Strategie aufsetzen.
0: Aber auch an die Bevölkerung, an uns wird damit appelliert. Schaut hin, seht Frauen wie Nagis Mohammadi, die alles opfern. Und mit Blick auf kleine Erfolge wie den Erfolg des Hungerstreiks darf man vom Danach, vom Ende der Unterdrückung vielleicht auch schon träumen.
2: Ich bin mir sicher, wenn das alles am Ende wird, werden wir zusammen hier in Bonn auch die größte Party für Freiheit zusammen haben wie Bonn je gesehen.
0: Wir haben großen Respekt vor allen Menschen, die wie Nagis Mohammadi für ihre Freiheit kämpfen. Und wir freuen uns, wie Humayun, auf die Party für Frauen, Leben, Freiheit. Wir haben gerade über Menschen gesprochen, die in ihrer Heimat um ihr
1: Leben fürchten müssen. Und wenn es so unaushaltbar ist, treffen manche Menschen die schwierige Entscheidung, ihr Land zu verlassen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Hier in Deutschland ist Migration ein Schlagwort, was immer wieder in Debatten aufkommt und viel Konfliktpotenzial
0: hat. Auch Bund und Länder haben sich diese Woche damit beschäftigt. Am Montag war nämlich das Bund-Länder-Treffen, dass die verschiedenen Ebenen des Staates beim herausfordernden Thema Migration so eng zusammenarbeiten. Dafür findet Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Pressekonferenz im Anschluss sehr klare Worte.
2: Ich will nicht zu große Worte ergreifen, aber doch sagen, dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist, in dem wir hier sitzen.
0: Ein historischer Moment, das ist eine ziemliche
1: Ansage. Scholz scheint auf jeden Fall sehr zufrieden mit den Beschlüssen, wenn er sie so ankündigt. Es gibt natürlich einige Unterpunkte bei den Beschlüssen zur Asylpolitik, aber es wurde auch ein übergeordnetes Ziel formuliert.
2: Unser gemeinsames Ziel ist es, diese irreguläre Migration zurückzudrängen.
1: Dieses Ziel bezieht sich unter anderem auf die Kommunen, die bei der Versorgung und Unterbringung von MigrantInnen drohen, an ihre Grenzen zu kommen. Und ganz unter uns hat die generelle Stimmung in der Gesellschaft, was Migration angeht,
0: sicherlich auch nicht unwesentlich zu einem härteren Kurs beigetragen. Okay, wir halten fest, Einwanderung soll also beschränkt werden. Mit Blick auf die Beschlüsse kann man deshalb sagen, die Migrationspolitik wird verschärft. Deutschland soll dabei auch unattraktiver für Sekundärmigration innerhalb von Europa werden. Das heißt, dass MigrantInnen nach der Auswanderung in ein anderes europäisches Land nicht im Anschluss noch nach Deutschland kommen sollen. Ein Beschluss, der dazu beitragen soll, bezieht sich auch auf die Sozialleistungen. Die werden gekürzt.
1: Sollen Geflüchtete erst nach 36 statt 18 Monaten ein Anrecht auf volle Leistungen, zum Beispiel auf das Bürgergeld. Das Motto ist also Sparen, Sparen, Sparen bei den geflüchteten Menschen. Auch sollen Rückführungen für Personen ohne Bleiberecht, vor allem für StraftäterInnen und GefährderInnen, schneller gehen. Dafür soll
0: auch mehr Austausch mit den Herkunftsstaaten stattfinden. Aber auch schnellere Asylverfahren, eine Digitalisierung der Ausländerbehörden und eine schnellere Integration in den Arbeitsmarkt wurden in Aussicht gestellt, auch mit Hilfe von mehr Investitionen, zum Beispiel in Sprachkurse. Apropos Investitionen, es ging natürlich auch um die Finanzierung. Ein Begriff, der öfter aufkam, war der des atmenden Systems. Die Kommunen bekommen Geld für Asylsuchende künftig nicht mehr als feste Pauschalen, sondern pro Kopf, das sind 7.500 Euro pro Person und Jahr. Es gilt also...
2: Mit steigenden Zahlen gibt es mehr Geld, mit sinkenden Zahlen gibt es weniger. Das finde ich insgesamt sehr gelungen.
0: Der Bund
1: unterstützt damit direkt die Kommunen. Man merkt, die Beschlüsse sind sehr umfangreich. Ein wenig erschlagen kann das auch wirken und wir können jetzt hier nicht alles super ausführlich besprechen. Auch die Reaktionen nicht unbedingt darauf. Ein Punkt, der aber auf deutliche Kritik stößt, ist die Einführung von Bezahlkarten, über die Leistung an Menschen im Asylverfahren oder Geduldete ausgezahlt werden soll. Also kein Bargeld mehr. Als Begründung wird unter anderem ein
0: niedrigerer Verwaltungsaufwand angeführt. Der Verein Pro Asyl hat sich schon im Oktober klar dagegen ausgesprochen. Wie der MDR berichtet, sehe man wie Bezahlkarten als Entmündigung und Diskriminierung. Darüber hinaus stellen sie die Verfassungsrechtlichkeit in Frage. Ein kompletter Entzug von Bargeld könnte nämlich verfassungswidrig sein. Aber bei diesen Beschlüssen hört die Kritik noch nicht auf. Auch die Auslagerung von Asylverfahren, die in den Blick genommen wird, wird scharf kritisiert. Insgesamt zieht pro Asyl ein negatives Fazit. Auf ihrer Website betiteln sie die Beschlüsse zwar auch als einen historischen Moment, allerdings ein historischer Moment der Entrechtung und Abschottung. Das ist tatsächlich ein hartes Urteil. Und
1: in den kommenden Tagen wird wahrscheinlich noch weiter darüber diskutiert werden. Wenn ihr mehr über die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens wissen möchtet, schaut am besten auf der Website der Bundesregierung vorbei. Dort könnt ihr unter anderem den kompletten Beschluss zur Flüchtlingspolitik nachlesen. In dieser politischen Woche schauen wir auch auf die AfD Sachsen Anhalt. Die gilt nämlich seit dieser Woche als gesichert rechtsextrem. Ausgewertet hat der Verfassungsschutz viele Aussagen von Mandatsträgern, und die waren häufig rassistisch, muslimfeindlich und antisemitisch. Die AfD Sachsen Anhalt betreibe und fordere eine gezielte Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Religion. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte werden beispielsweise als Invasoren, Eindringlinge oder kulturfremde Versorgungsmigranten bezeichnet. Das bezeichnet der Verfassungsschutz als mit der Menschenwürde unvereinbar. Die AfD Sachsen-Anhalt verstoße außerdem gegen das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip.
0: Das kommt auch alles nicht sehr überraschend. Seit 2021 galt der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt nämlich schon als Verdachtsfall und wurde vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Einstufung als extremistisch basiert jetzt auf neuen Informationen über Nachrichtendienste. Die AfD Sachsen-Anhalt ist die stärkste Oppositionskraft im Landtag. Der ganze Bundesverband der AfD gilt bisher nur als Verdachtsfall. Aber auch die AfD Thüringen gilt seit März 2021 als gesichert rechtsextrem. Dass der
1: Verfassungsschutz die AfD Sachsen-Anhalt als rechtsextrem beurteilt hat, das hat erstmal juristisch keine Konsequenzen. Ob sich das aber politisch auswirkt, zum Beispiel auf das Wahlverhalten von den Menschen in Deutschland, das ist noch unklar. Klar hingegen ist, dass die AfD juristisch dagegen vorgehen möchte.
0: Aber nicht nur die AfD sorgt diese Woche für Schlagzeilen, sondern auch die Linke. Seit Sarah Wagenknecht angekündigt hat, die Linke zu verlassen und ihre eigene Partei zu gründen, ist die Partei in Aufruhr. Mit Sarah Wagenknecht haben neun andere Abgeordnete die Linke verlassen und das wird jetzt zum Problem. Der Wegfall von diesen soll nächste Woche zur Auflösung der Bundesfraktion die Linke führen. Das hat Fraktionschef Dietmar Bartsch mitgeteilt. Denn ohne die anderen Abgeordneten kann der Rest der Linken nur als Gruppe im
1: Bundestag weitermachen. Die Mindestgröße von einer Partei liegt bei 37 Abgeordneten, die Linke haben aber nun nur 28 Abgeordnete. Als Gruppe würden ihr parlamentarische Rechte und staatliche Unterstützung fehlen und über
0: 100 Mitarbeitende müssten entlassen werden. Wenn wir auf die aktuellen Umfragen schauen, liegt die Linkspartei bei vier bis fünf Prozent. Die Parteichefin Janine Wissler sagte der Stuttgarter Zeitung, es habe trotz der lang geplanten und medienwirksam inszenierten Austritte deutlich mehr Eintritt in die Linkspartei gegeben. Das sei wichtig, um die Linke zu erneuern und Vertrauen zurückzugewinnen. Und trotz der ganzen Krise und der Auflösung gibt sich
1: die Linke weiterhin also kämpferisch. Janine Wissler sieht Perspektive für ein Comeback. Der Stuttgarter Zeitung sagte sie... Die Partei wird sich in Zukunft wieder verstärkt den politischen Inhalten widmen und ihrer Verantwortung nachkommen können. Das ist der Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit in unserem Land. Aufgabe der Linken sei es, zu zeigen, es ist genug da, es muss nur anders verteilt werden. Flughäfen, die stehen eigentlich nie still. Der Hamburger Flughafen stand jetzt allerdings schon zum zweiten Mal in diesem Jahr still. Im Sommer hatten Mitglieder der letzten Generation den Flughafen lahmgelegt, indem sie mit Fahrrädern auf das Gelände gelangt sind und da protestiert haben. Dieses Mal war eine Geiselnahme der Grund und der Flughafen von Samstagabend
0: bis Sonntagnachmittag komplett stillgelegt. Ein 35-jähriger Mann hatte nämlich seine vierjährige Tochter entführt und war mit seinem Auto auf das Gelände des Hamburger Flughafens gelangt. Der Geiselnahme war ein Sorgerechtsstreit mit der Mutter des Kindes vorausgegangen, den er verloren hatte. Nach Angaben des Flughafens verschaffte sich der Mann mit
1: brachialer Gewalt Zugang. Er war mit hoher Geschwindigkeit durch eine Sicherheitssperre gestoßen. Zuerst ist nur ein Flugzeug geräumt worden, später dann aber der komplette Flughafen. Passagiere
0: wurden dann in ein nahegelegenes Hotel gebracht. Ja, Nachdem der Mann auf das Flughafengelände eingedrungen ist, hat er zwei Molotow-Cocktails aus seinem Autofenster geworfen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Der Brand konnte gelöscht werden, der Geiselnehmer verbarrikadierte sich aber daraufhin, Der Mann forderte, mit seiner Tochter in die Türkei ausgeflogen zu werden. 900 Einsatzkräfte haben den Flughafen daraufhin dann evakuiert, während ein
1: Team aus Psychologinnen und Psychologen mit dem Geiselnehmer verhandelt hat. Mehrmals versprach der Mann dann auch, das Auto zu verlassen, ohne dass irgendetwas passiert ist. Sonntagnachmittag verließ der Mann dann schließlich widerstandslos das Auto mit seiner Tochter. Er wurde daraufhin von der Polizei festgenommen, die Tochter ärztlich betreut und wieder zu ihrer Mutter gebracht.
0: Bereits im März letzten Jahres ist gegen den Mann wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt worden. Das berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade. Der Mann war ohne Absprache mit seiner Tochter in die Türkei ausgereist. Die Mutter habe das Kind aber wieder zurückholen können. Der Mann wurde deshalb zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Sorgerecht für seine Tochter hatte er kurz darauf im Sommer 2022 verloren. Die Geiselnahme hat durch den
1: öffentlichen Ort natürlich nicht nur die Familie betroffen, sondern auch viele Passagiere. Die waren erstmal am Flughafen, wurden dann in Hotels gebracht und sind aber trotz der langen Wartezeiten zufrieden mit der Arbeit von der Polizei.
2: Also ich war überglücklich weil wir uns alle bemüht haben, unseren Beitrag zu leisten, indem wir hier ganz ruhig das alles mit abwickeln, damit am Ende vielleicht dieses tolle Ergebnis dabei herauskommt und wir als die Gestrandeten auch nicht gestört haben, sondern alles getan haben, um den Sicherheitskräften dabei zu unterstützen, dass sie ordentlich ihre Arbeit machen können. Also ich bin überglücklich. Ja, endlich, endlich ist es vorbei. Also ich muss sagen, die, die ganzen Leute haben es echt gut gewartet, aber äh, es war immer ungewiss, wann es wieder losgeht und äh, ja, es ist einfach ein gutes Gefühl, dass es vorbei ist.
0: Also gute Arbeit und alles geklärt? Nee, das sehen viele Menschen anders. Neben der Kostenübernahme von dem Polizeieinsatz werden seitdem zwei Dinge diskutiert. Wie ernst werden Frauen von der Justiz bei Sorgerechtsstreitigkeiten genommen und wie konnte der Täter problemlos auf das Flughafenfeld
1: gelangen? Der Flughafen Hamburg weist mangelnde Sicherheitsmaßnahmen erstmal zurück und betont, viele Maßnahmen lägen über dem gesetzlich vorgeschriebenen Schutz. Das sieht der Vizechef der Deutschen Polizeigewerkschaft Heiko Teggertz aber anders. Er fordert einen besseren Schutz von Flughäfen.
2: Es macht mich schlichtweg fassungslos, wie jemand mit einem Pkw in einen Hochsicherheitsbereich eines deutschen Flughafens eindringen kann. Während deutsche Weihnachtsmärkte richtigerweise mit Betonsperren gesichert werden, scheint es auf den Flughäfen aber niemanden zu interessieren. Also hier hat der Flughafenbetreiber offensichtlich nicht gelernt aus den Vorfällen der Klimakaoten im vergangenen Frühjahr.
0: Außerdem. Kommt euch diese Melodie bekannt vor, dann seid ihr wahrscheinlich, anders als ich, NFL-Fan. Das ist nämlich der berühmte Tomahawk-Chop der Kansas City Chiefs, die letzten Sonntag die Miami Dolphins in Frankfurt am Main besiegt haben.
1: Ich muss an der Stelle sagen, ich weiß gar nicht, worüber ich mehr Headlines gelesen habe, das große NFL-Spiel oder die Gerüchte, ob Taylor Swift den Tight-End-Spieler Travis Kelsey nach Frankfurt begleiten wird. Heute ist unsere Bonn-FM-Reporterin Nelly Mekus für uns im Studio, um uns über die swelsey gerüchte und das große Spiel in Frankfurt aufzuklären.
3: Ja, genau. Also erstmal vielleicht als kleiner Background zu NFL in Deutschland. Das besagte Spiel ist tatsächlich erst das zweite NFL-Spiel, was in Deutschland stattgefunden hat. Und das ist vielleicht erstmal verwunderlich, weil man meinen könnte, Football wäre keine typisch deutsche Sportart. Aber der Ticketvorverkauf sagt da etwas anderes. Die Tickets für das Spiel in Frankfurt waren nämlich innerhalb weniger Minuten ausverkauft, über mehr als drei Millionen Geräte haben Fans versucht, Tickets zu ergattern. Also ist da auf jeden Fall ein riesiges Potenzial. Die Nachfrage ist da. Okay,
0: das ist ja erstmal alles schön und gut. Aber wieso gibt es überhaupt auf einmal so viel Wind in Deutschland um Football? Und was will die reichste Sportliga der Welt hier bei uns in Frankfurt?
3: Das Ganze ist Teil der Bemühungen der NFL, internationaler zu werden. Und HR-Sportreporter Daniel Hör sagt dazu folgendes.
2: Am Ende ist es einfach ähm, Geldmacherei, in Anführungsstrichen, wenn man es ganz unromantisch sehen möchte. Je mehr Märkte man sich erschließt, je populärer der Sport überall auf der Welt wird, desto höher sind die Verkaufszahlen von Trikots, desto populärer sind die Sportler, die sich wiederum vermarkten können. Am Ende geht es um Marketing.
3: Genau, vorerst ist das Spiel am kommenden Sonntag aber leider das letzte NFL-Spiel, das deutsche Fans dieses Jahr hier live genießen können.
1: Der Ansturm der Footballfans ist ja eine Sache, aber was für einen Einfluss haben denn so manche Gerüchte über Taylor Swift in Frankfurt auf Ticketverkäufe? Also was bedeutet eine Verbindung von zwei so riesigen Zielgruppen wie Football und Popkultur?
3: Ja, vor allem Aufmerksamkeit. Ich glaube, man kann sagen, Taylor Swift ist momentan somit eine der bekanntesten Popstars der Welt. Und das Ganze ist kein Wunder, denn allein diese Woche hat sie mit 1989-Taylors-Version schon wieder neue Chartsrekorde gebrochen, welche sie selbst damals aufgestellt hatte und ist seit neuestem auch noch Number One Artist auf Spotify. Und die ganzen Gerüchte um sie und Kelsey fingen vor circa drei Monaten an, als dieser Folgendes in seinem Podcast mit Bruder Jason erzählte. You're up on uh, Taylor Swift Concerts. There are friendship Bracelets. And I received a bunch of them being there, but I wanted to give Taylor Swift one with my number on it. Not right now right on. Yeah. Your number is in 87 or your phone number? You know which one. Um. <lacht> ja, so eine romantische Story sorgt natürlich für viel Publicity. Und Taylor bringt eine enorme Fangemeinde mit, die sich nun wahrscheinlich alle mindestens einmal mit Football beschäftigt haben. Ein Auftritt von Taylor in Frankfurt hätte so natürlich bei allen deutschen Swifties für viel Aufmerksamkeit gesorgt und feuert die Ticketvorverkäufe nochmal zusätzlich an. Aber tatsächlich ist sie nicht dort gesichtet worden.
0: Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass die Swifties sich gefreut hätten, wäre Taylor nach Deutschland gekommen. Aber zu dem Ansturm gibt es denn da auch Zahlen, die das Ganze unterstützen?
3: Allerdings, manche gehen schon so weit und nennen es den Taylor-Swift-Effekt. Und das sagt Pat McAfee, ein ehemaliger Footballspieler, auf dem YouTube-Kanal von ESPN dazu. Man muss natürlich sagen, Kelsey war auch vorher schon total bekannt. Vielleicht nur nicht so sehr außerhalb von Amerika. Aber Taylor Swift spielt nochmal in einer anderen Liga, no pun intended, um dem Ganzen mal eine Proportion zu verleihen. Kelseys Net Worth liegt so bei 40 Millionen und Swift seit neuestem bei über einer Milliarde. Und das können 2023 noch immer viele Männer nur schwer verkraften. Und das Ganze hat jetzt schon zu einem TikTok-Trend geführt, wo Frauen ihren Männern oder Freunden... Praktisch sagen, Taylor Swift put Travis Kelsey on the map. Sie habe ihn also erst relevant gemacht, um die Reaktion von ihnen zu filmen. Und hier hört ihr einen Ausschnitt.
1: Krass, dass es dahingehend sogar ein feministisches Thema ist, was patriarchale Rollenaufteilung aufbricht. Auf den ersten Moment ist so ein TikTok-Trend ja ziemlich lustig, aber eigentlich auch hart, dass einige Männer
0: sich immer noch so bedroht durch eine super erfolgreiche Frau fühlen können. Ja, absolut. Aber so oder so, ich glaube, man kann festhalten, die Beziehung der beiden schadet auf jeden Fall weder der NFL noch Taylors Musikkarriere. Auch wenn ich nicht glaube, dass eins von beiden noch Hilfe braucht. Danke für die Infos an unsere FM reporterin Nelly. Schon gesehen? Zum Schluss haben wir natürlich wie immer noch Empfehlungen für euch mitgebracht. Genauer gesagt gibt es erstmal eine Empfehlung von Humayun von Frauenleben Freiheit Bonn. Denn der Film Born in Evan wird dieses Wochenende im Rahmen des Menschenrechtskinos von Amnesty Bonn im Bogi gezeigt. Das ist in Kooperation mit Frauenlebenfreiheit Bonn. Der Film handelt nämlich von der Filmemacherin Mayam Sarre, die ihrer eigenen Geburt im Evan-Gefängnis nachgeht. Das Gefängnis, in dem Nigris Mohammedi gerade sitzt. Der Dokumentarfilm mit anschließendem Austausch mit Frauen neben Freiheit Bonn läuft um 17.30 Uhr und Tickets gibt's für Studis für 7,50 Euro auf der Website des VOKI. Schon gehört? Zoe Wees hat am 3. November, also letzte Woche, ihr Debütalbum
1: Therapy rausgebracht. Wer sich jetzt aber wundert, Debütalbum Zoe Wees ist das nicht Deutschlands aktuell erfolgreichste Popmusikerin? Ja, Zoe macht seit 2017 Musik, bisher hat sie aber nur Singles rausgebracht. Und auch jetzt singt Zoe, wie in ihren Singles, über große Gefühle, oft melancholisch, mit Klaviermusik und mit ihrer markanten Stimme. Das sind Lieder für ein bisschen Nostalgie im Herbst.
0: Das war schon wieder die studentische halbe Stunde mit Chiara und Laura. Schön, dass ihr die mit uns verbracht habt. Nächste Woche hört ihr Tom, Luca und Lara hier hinter den Mikros. Habt ein schönes, herzliches Wochenende.